0: 4차 언론혁명을 꿈꾸는 기자들이 모였다. 본격 KBS 소통방송 댓글 읽어주는 기자들. 네, 본격 사내 수공업 방송이죠. 우리 댓글 읽어주는 기자들은요. 뉴스에서는 다루지 못한 시제 뒷얘기를 넉넉하게 충분히 풀어드리고 저희 KBS 기사에 누리꾼 여러분들이 남겨주신 댓글 전부 다 찾아 읽고 직접 답을 해드리거나 담당 기자한테 가서 대신 따져드립니다 반갑습니다 저는 진행을 맡은 KBS 10년차 기자 프로 대댓글러 김기화 기자입니다 반갑습니다 안녕하세요 오오오오 댓글 읽어주는 기자들의 오신 여러분 모두 환영합니다 지난번에 예고를 드렸어요 그런데 드디어 우리 댓글 읽어주는 기자들이 KBS 1라디오의 정규 편성 됐습니다 네, 지금 뭐 이거 라디오로 <웃음> 듣고 계신 분들 계실 텐데 2월 3일 일요일 10시 밤 10시 첫 방송이고요. 아닌밤 중에 이런 방송, 이 톤이 왜 이렇게 높냐 갑자기? <웃음> 밤 10시인데, 밤 10시인데. 잠깐. <웃음> 원다 잔잔하잖아요. 너무 톤이 높다 이런 처음 들으시는 분들, 너 놀라지 마시고, 아, 세상이 많이 변했구나. <웃음> <웃음> KBS에서 이런 걸, KBS가 이런 걸 하는구나. 한번 들어봐 주시면 될것 같습니다. 그래서 지금도 유튜브와 또 팟빵 등으로 방송 듣고 계신 시청자, 청취 자 여러분들은 오늘도 방송 괜찮다. 괜찮다, 들만 하다 싶으시면은 좋아요와 알람 버튼 눌러서 구독 눌러주시고요. 저희 음. 방송의 생명연장에 도움을 주시면 음. 되겠습니다. 제가 제 보면서 제일 뭐랄까, 감동받았던 댓글은 뭐, 긴 댓글 아니에요. 어, 김대용님이 눌렀다 이놈, 이, 이놈들아. <웃음>
1: <웃음> 봤어요, 저도. 네. 어. 눌, 눌러드렸습니다, 어.
0: 그렇습니다. 네. 눌렀다 이놈들아. 이분, 아, 굉장히 음. 감사했습니다. 먼저 저부터 소개를 드리겠습니다. 저는 아, 앞에 말씀드렸다시피 KBS 10년차 기자고요. 지금은 9시 뉴스 편집부에서 일하고 있는 김기화 기자입니다. 자, 다른 기자님들 자홍 기자부터 자기소개 부탁드립니다. 제가 예, 원래 준비했던 멘트가
2: 있는데 <웃음> <웃음> 아, 공중팔 생각하니까 못하겠네. 또첫 인사니까. 아, 그렇군요. 네, KBS 법조팀의 네, 아직까지 강한, 허리. 강한 네, 허리. 9년차 홍성 기자입니다.
0: 반갑습니다. 반갑습니다. 네. <웃음> 아니 근데 우리 유튜브 댓글 중에서 네. 홍 기자를 저격하는 댓글이 하나
1: 올라왔어요 아~ 꽤,
0: 꽤 많이 있던데 <웃음> 하나가 아니라 주로 홍 기자를 별로 많이 안 들어요 네. 우리 댓글로 네. 건드리데 그중에서 니 이름이 모지 님께서 듣다 보니 갑갑해서 적습니다 음. 경찰관이 엎드려 뻗쳐를 시키면 형법상 아무 문제가 없고 제가 들었던 비유 네. 민사로 해결해야 한다니요 형법상 강요죄로 처벌할 수 있습니다. 형법 제324조 폭행 또는 협박으로 사람의 권리 행사를 방해하거나 의무 없는 일을 하게 한 자는 5년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처한다. 이런 게 있는데 홍성희 기자 이렇게 말한다니 다음 주에 여러분 또 반성하셔야 할듯 이렇게 말씀하셨어요. 아, 홍기자 진짜 잘좀해 진짜. 아, 이분. 이분의
2: 지적 되게 감사한데 네. 이 부분 이 부분도 약간 좀 부족한 부분이 있으시네요. 아, 그러니까 뭐냐면은 아, 뭐, 네. 설명해 주세 설명했던 게.
1: 근데 일단 반성의 시간 삐지는 주, 준비를 해놓고. 그러니까 <웃음> 네. 혹시 아, 이런 아, 거 들어오고 있들어보고있 들어오고 있어. 반성할 만한 거안
2: 한가? 오 네. 그러니까 강요죄, 아 좋은 지적이신데 네. 강요죄는 내가 이제 경찰관이 진행한 사람한테 업디를 뻗쳐 한다고 성립되는 게 아니라 음. 강요죄 성립 요건 중에 하나가. 위력에 의해서 강요를 해야 돼요 위력 위력이라는 수단을 음. 동원해야 돼요 그 위력이 뭐냐 하나는 뭐 해악을 고지해서 공포감을 주는 협박 협박. 또 하나는 폭행 물리적으로 아, 여기 형법 324조에 나와 있네요 그렇죠 폭행 또는 협박으로 네그 폭행과 협박 없이 그냥 구두로 말로 엎드려 뻗쳐 해 이걸로는 성립되지가 않는 것이죠 폭행이나 협박 그러니까 해악의 고지 니가 이거 안 하면 은 어이 어떤 불이익을 줄 거야. 그래서 공포심을 주는 정도의 해악의 고지가 없으면 어... 협박이라고 어... 성립되지 않습니다. 그게 네.
1: 지위상이 주는, 지위가 주는 그런 심리적인 압박으로는 안 되는
2: 건가죠 김기와 보도국장이 저한테, 네. 평기자한테 네. 너 똑바로 안 하면 어떻게 어떻게 조치할 거야. 이거 협박이 될수 있죠. 네. 근데 경찰관과 시민사에서는 위기관계가 없잖아요, 사실은요. 그렇죠. 오히려 시민이. 이 뭐야? 이게 신고할래 이럴 걸요 요즘에는. 음. 그러니까 이런 상황에서는 강요가 성희롱하기 어렵다.
0: 뭐뭐 음. 네. 뭐, 어떻게 생각해? 홍 기자 어떻게 생각해요? 홍 기자의 말이 맞죠.
3: 아 그래요? 그럼요.
0: <웃음> <웃음> 아니, 다시, 아니 약간 이게
3: 관계. 아, <웃음> 관계. <웃음> <웃음> 이거는 이게 왁상.
0: <이런> <웃음> 자 설명 을 들어보니까 네. 그러니까 니르니 네 모지님 말씀도 맞아요. 그러니까 여기 형법에서 폭행 등의 협박으로인데 우리가 든 예는. 엎드려 뻗쳐밖에 없었기 때문에 폭행 또는 음. 협박의 어떤 위해의 고지가 아니었다. 해악의
2: 음. 고지나 뭐 물리력을 사용하지 않았다.
0: 그렇습니다. 수반되지 않았다. 그렇습니다. 네. 그러니까 렇습니다그 시청자 여러분께서는 혹시나 경찰관이 지나가다 엎드려 뻗쳐고 하시면 은 그냥 쌩까고 <웃음> 권익위에 신고하시거나 <웃음> 네, 저희가
2: 성립이 안 됩니다. KBS로 제보를
0: <웃음> 주시면 저희가 <웃음> <웃음> 어떻게 해보겠습니다. 아, 그래, 그렇습니다. 어느 정도 설명이 된것 같죠? <웃음> 네. 네.
3: 그리고또강 기자. 저는 시키는 건 뭐든지 다 합니다. <웃음> 그렇습니다. 보도본부 공식노의 4년차 영등포요정 강병수입니다. 안녕하세요.
0: 좀 설명해주세요. 저는 이제 사회부
3: 사건 팀의 영등포 라인이라고 있어요. 저희 그 사건 기자들은 자기가 말하는 그 권역들이 있거든요. 맞는 권역. 근데 저는 이제 영등포랑 강서 뭐 이쪽 지역 사건 사고가 많은 지역에서 열심히 뛰고 있는 기자라서 그 안에 평화를 지키겠다 이런 의미에서 영등포 우정 <웃음> 평화를 지키. <지켜. 웃음> 좀 웃어줘요 선배. 이 선배
0: 좀 웃어야죠. 꿈지. <웃음> <웃음> 자 그렇습니다. 네. 자 다음 오 기자.
1: 네 라디오니까 자신 있게 이제 얘기할 수 있을 것 같아요. <웃음> 목소리 미녀, 얼굴은 더 미녀. 그렇습니다. 네, 아. 경제부 어, 8년차 기자 오규정입니다. 반갑습니다.
2: 유튜브를 확인하세요.
0: <웃음> 궁금한 분들은 <웃음> 네. 저희가 코너가 딱 하나가 있어요. 네. 기르기 판별기라고 내가 보도한 기사나 우리의 KBS 의 보도가 아, 욕먹을 만한 건지, 아니면 괜찮은 건지 한번 우리가 보는 건데. 자, 그럼 오늘 첫 번째, 어, 순서로 기리기 판별기 시작하겠습니다 어, 오늘의 기사는요, 조재범 성폭행 사건 관련된 기사입니다. 지금 스포츠계가 지금 뭐 성폭행, 또 성폭력, 또 각종 그냥 폭력 문제로 떨떠져성한데요 이게 지금 갑자기 불거진 문제가 아니죠. 굉장히 오래된 문제인데. 국회에서 사실 이거 관련된 법안이 막 얘기가 되고 있는데, 네. 전혀 처리가 안 되고 있어요. 왜 그러냐 음. 지난 2 2 일에 국회 문화체육관광위원회 전체회의가 있었는데 이 중에 초반 2 0 분이 전부 다 이~ 손혜원 전 더불어민주당 의원이 목포 부동산 투기 의혹 성토 발언을 하다가 그냥 음. 끝나버렸어요 음. 그까 그러니까 당정이 또 협의를 해 가지고 관련 법안을 만든다고 하는데 이거 그러니까 이월 임시 임시 국회 때 그래서 이런 스포츠계에 만연한 문제를 이제는 좀더 많은 분들이 좀 아시고 더 경각심을 가지고 관심을 가지자. 또더 이상은 이 정쟁의 이런 어, 법안이나 문제가 좀 흐려지지 말자는 의미에서 오늘 방송에서는 이 스포츠계 폭력과 성문제에 대해서 다뤄볼까 합니다. 그래서 이 문제에 대해서 굉장히 오랫동안 오.
3: 굉장히 오. 오랫동안 네. 취재하신 분이 있어요. 오셨습니다. 그러니까
0: 스포츠계의 고인물이라고 할수 있죠. <웃음> <웃음> 아주 오래 고인물. <웃음> 아주 오래 고인물인데. 자 그럼 정재영 기자를 박수로 맞이하겠습니다. 니다 안녕하십니까. 정 기자님도 자기소개
4: 부탁드립니다. 아니, 나 아직 분위기에 적응이 좀잘 아직 안 되는데, 아, 이거 좀뭐예 흔히 제 주변 후배들이 요즘에 나 놀리는 내용이 있습니다. 뭐죠? 마꼰기라고마꼰기마꼰기 뭐죠? 제가 이미 50대에 접어들었습니다. 만초의 시대를 <웃음> 살아온. 그렇죠. 그냥 본질적 꼰대죠. 저희 뭐 나이 50대, 50대에 더군다나 부장 KBS에서 하고 있으면은 뭐 자체로 꼰대죠. 그래서 마초 꼰대. 거기다 지금. 25년째 기자 생활 하고 있으니까 음. 또 흔히들 주변에서 기레기까지 음. 붙여서 마초, 꼰대, 기레기라고 놀리더라고요 그래서 뭐 막꼰기라고 요즘에 주변 <웃음> 친구들이 얘기합니다 안 좋은 건다 갖고 계시요뭐 <웃음> 슬프게도 그렇네요
0: 근데 그래도 꼰대도 급이 있는데 지가 꼰대인지 모르는 꼰대가 제일 안 좋고요 우리 꼰대가 아닌건 그래도 안 거예요 <웃음> 네. 그러면 일단 정재용 기자께서 지금까지 취재해왔던 내용 그것이 또 제일 최근에 또 굉장히 이슈화가 됐기 때문에 네. 어떤 내용인지 1분 리포트로 한번 알아보겠습니다.
1: 하늘색 수위를 입은 조재범 전 코치가 호송차에서 내려 법정으로 걸어갑니다. 상습 상해 혐의에 대한 항소심 공판을 받기 위해서입니다. 검찰은 상습 상해와 성폭력이 상관관계가 있을 수 있다며 성폭력 혐의 수사를 위해 재판부의 항소심 선고를 늦춰달라고 요청했습니다. 재판부는 받아들이지 않았습니다. 재판부는 성폭력과 폭행은 별개의 사건이라며 연관성이 있는 혐의가 있다면 그 부분에 대한 공소사실은 철회하고 다시 1심부터 진행해야 한다는 입장을 밝혔습니다. 이에 검찰은 기존 공소사실을 유지하기로 하고 조전 코치에게 징역 2년을 구형했습니다. 조전 코치는 잘못된 지도 방식으로 선수들에게 상처를 준 점을 반성하고 있다고 말했지만 성폭력 혐의에 대해선 여전히 부인했습니다. 심 선수 측은 성 접촉 자체를 부인하는 조전 코치에 대해 이해할 수 없다는 입장입니다. 심 선수에 대한 조사를 4차례 마친 경찰은 최대한 수사를 빨리 마무리하겠다며 혐의 입증에 자신감을 내비쳤습니다. KBS 뉴스 이현준 기자를 대신해서 읽었습니다. KBS 뉴스 오규정입니다.
0: 네, 요즘에 이게 사실 SBS 첫 보도로 밝혀졌죠. 네. 이게 이제 그 동안은 폭행 관련된 거는 쭉 이어져 왔었는데 이게 뭐 성폭력도 있었다는 게 되는데 그 보도 처음 딱 보시고 어떠셨어요?
4: 사실 솔직히 얘기하면은 그럴 가능성 이 있다는 얘기를 제가 후배들하고 이미 했습니다. 그 전부터. 왜냐하면 저희가 이제 이 문제를 뭐 굉장히 오랫동안 취재했었는데 대부분. 폭력에서 시작된 이 문제가 지속되고 합숙이라는 문제와 연관되면서 성폭력으로 이어지는 게 하나의 패턴처럼 보이더라고요. 굉장히 저희가 여러 케이스를 취재했는데 이번 그 조재범 사건처럼 요 케이스처럼 아주 어릴 때부터 거의 가족처럼 친밀하게 온 가족이 다 믿고 따르고 운동을 하면서 이제 력이 가해지는 것을 알고 있지만 다 용인하는 분위기가 되고 그게 합숙 훈련으로 지속적으로 이어지는 상황이 계속되다가 이게 어느 한 순간에 성폭력으로 이어지는 이런 경우가 있었기 때문에 저희가 이 사건도 이거 충분히 이거는. 우리가 의심할 여지가 있다라는 얘기는 했었습니다 근데 사실 이게 국가대표고 그렇죠. 음. 특히나 이게 스포츠에서 올림픽 금메달리스트라고 하면은 네. 진짜 뭐 대한민국 최고의 스포츠 영웅이고 네. 그다음에 또 합숙이라는 데가 뭐 밖에서 막 이루어진 것도 아니고 국가대표 선수촌이었기 그렇죠. 때문에 설마라고 음. 사실 생각했죠 그리고 사실 알았다고 해도 이게 우연한 경우에 흘러나오는 경우 외에는 이게 뭐 취재를 통해서 나온다는 건 현실적으로 거의 불가능한 상황입니다 음, 그렇죠 그렇기 때문에 이게 사실 나왔을 때는 아 이게 진짜였구나 음. 음. 설마 하는 의심이
0: 진짜였구나라는 생각에 좀 덜컥했죠 가슴이 음. 방금 말씀하신 게 댓글 달아주신 분도 이런 말씀하시는데 홍성희 기자가 여기 인스티지에 댓글 좀 읽어주세요. 네, 익명이신데요. 예체능계에서 학생이 교수 고발하면
2: 다들 용기 냈다고 할것 같지 현실은 제외절레임 당연한 관례 못 버티면 본인 멘탈이 약해서라고 치부됨. 이렇게 다음? 말씀하셨고 엠팍에서 라카제님은 심석희급의 선수도 저렇게 대우하는데 그 아래 실력의 선수들은 유유하셨습니다.
0: 네. 네, 그 전반적으로 그러니까 이제 인스티즈의 익미영님께서한 얘기는 누가 이렇게 나서서 이렇게 얘기하는 거를 주변에서도 약간 좀 터부시하는 그런 분위기가 네. 있다는 네. 것 같다는데 어떤, 이게 어떤
4: 문화라는 말? 게 이게 정말 공감이 되고요. 그래요? 아 음. 어, 제가 직접 제 중학교 때 축구 선수 했었습니다.
0: 네. 저희
4: 아버님도 그래서. 저기 축구 선수 출신이시고요. <웃음> 네. 저기 <웃음> 어, 네. 저희 아버님은 경평 축구 평양 대표를 뛰셨던 아~ 축구 선수시고 저도 어릴 때 꿈이 축구 선수였어요. 그래서 중학교 때 저는 이이 운동부 엘리트 운동부가 어떻게 운영되는지 너무 잘 알고 있습니다. 아~ 음~ 저뭐 제가 중학교 1학년 때 시작해서 한 1년 정도 이제 숙소에서 생활하고 하면서 네. 거의 하루도 안 쉬고 매일 맞았어요. 차라리 밤에 그냥 그 동기들이랑 자다가 그러면 아 차라리 빨리 불러갖고 때리지. 아, 자는데 네. 새벽에 불러갖고 때리면 더 짜증나니까 빨리 깔끔하게 막고. 아,
1: 어차피 맞아요. 막 잘못한 그냥, 게
4: 없는데 때리는 건가요? 그냥 어. 이유는 없어요. 그냥 그 때리는 게 굉장히 막 일상화돼 있는 아, 분위기고 우리가 그렇습니까? 알아야 되는 게 지금 내가 운동을 했을 때가 1980년대예요. 근데 지금 2019년도인데 지금도 현실이 지금도 대한민국 스포츠계는 특히 엘리트 스포츠계 대한체육회가 주도하는 엘리트 스포츠계는 지금 현재도 1970년대 80년대를 음. 살고 있는 거예요 그러니까 우리가 2 0 1 9년도를 살아가는 우리의 생각으로 지금 이 세계를 이해하려고 하면 음. 도저히 이해가 안 되는 거야 지금 그러니까, 선배
0: 말씀하신 대로 그렇게 폭력이 있는 것으로 추정된다는 말씀이신 거예요?
4: 그때보다는 덜해졌죠. 음. 워낙 뭐 이제 그동안 언론에서 많은 문제제기가 있었고 이제 사회적 인식도 달라졌지만. 근데 스포츠는 마치 실미도처럼. 음. 음. 아니 여기 있는 기자분들도 학교 다닐 때 운동부 혹시 있었어요 학교에? 있었죠 학교에 음, 운동부 있으면 그 친구는 분명히 우리 학교 학생이고 나랑 같은 반인데 나 졸업해도 아, 누군지도 몰라 수업을 그렇죠, 그렇죠. 음, 안 들어와 안 들어오죠. 그러니까 예. 내 인생하고 아무 관계가 없는 사람이 예. 돼버리는 거 어느 순간 예, 분명히 같은 학교에 있는 학생인데 예. 그것처럼 이 학생들은 마치 실미도에 사는 사람들처럼 예. 우리 일상 세계하고 완전히 떨어져서 사는 거예요 아. 그러니까 그 상태로 화석처럼 1970년대 80년대 방식 그대로 금메달이 인권보다 금메달의 가치가 더 우선시되는 그런 사고방식을 가진 코치들에게 배우고 음. 그 금메달이 인권보다 중요하기 때문에 폭행을 하는 게 용인이 되는 거예요. 음. 있을 수 없는 일이잖아 지금 우리 기준으로 생각을 하면 아니 금메달은 금메달이고 사람을 그쵸. 어떻게 이렇게 네. 뭐 이거 사람을 어? 짐승처럼 때려가면서 운동한다는 게 네. 말이 됩니까? 이렇게 우리 일반 사회에 있는 사람들은 다 그렇게 생각하겠죠. 음. 그런데 그 생각으로 지금 이 스포츠계를 이해하려고 하는 순간 이해가 안돼 서로 벽이 생기는 거예요. 음.
0: 그럼 주변에 같이 동료들도 그러면 사실... 맞는 거다 싫을 거 아니에요. 이게
4: 얼마나 무섭냐하면 네. 지금 이 당연한 관리 못 버티면 본인 멘탈이 약해서라고 치부된다는 말이 굉장히 정확한 얘기예요. 네. 음. 그러니까 1970년대 초반에 체육 특기자 제도가 만들어지면서 이 모든 불행이 시작됐는데 아. 체육 특기자 제도라는 게 뭐냐면 학교에서 학업 성적을 0점을 받아도 운동을 잘하면 우리가 요즘에 그쵸. 뭐 드라마 네. 스카이캐슬이 그렇게 유행한다는데. 네. 스카이 대학을갈수 있는 거야. 네. 운동만 잘하면. 맞아, 맞아. 근데 운동을 잘하려면 성적을 내야 돼. 요 성적을 내려면 이겨야 돼잖 무조건이 무조건, 네. 무조건 이겨. 그러니까 무조건 이기는 거야. 네. 아무 뭐 다른 게 없어. 네. 근데 딱 운동을 시작해서 1년, 2년 나만 해도 운동 딱 시작하고 1년 만에 성적이 바닥으로 가세요. 왜 수업을 안 들어가니까? 네. 그런 상태를 한 2, 3년 더 지나고 고등학교 들어가고 하면은 제는 돌아갈 수가 아. 없는 거야. 어... 돌아가서 대학을 갈 방법이 없어 이길 외에는 딴거 아무것도 어... 못해요. 그러니까 완전히 볼모처럼 자... 자... 그럼 노예처럼 이모처럼 잡히는 거지 온 가족이. 음... 그런데 음... 이런 분위기에서 코치가 나를 한대 때렸다. 음... 근데 내가 아니 난 맞아 내가 맞고 왜 운동을 하냐. 나 음... 못하겠다. 음... 음... 이게 우리 사회 상식으로 너무 그쵸, 맞는 말이죠. 근데 그렇게 딱 되는 순간 분위기가 싸늘해지는 거야. 어제 왜 저래 저새 어... 미쳤어? 어... 야 유. 뭐 갑자기 새삼 졸게 왜저 맨날 맞아 도. 맞으면서 했는데 그야좀 어, 그렇게 안 하고 어떻게 이겨 음. 이런 분위기가 딱 되고 그게 나중에는 아저 새끼 때문에 우리들까지 전부 다 대학도 못 가고 아, 이게 음. 이번 대회 망치면은 저 인간 때문에 아 저런 새끼는 나가야지 음. 뭐 이렇게 분위기가 만들어지는 그, 거야 그집을 그러니까, 키우는
3: 것도 시작되는 네.
4: 그렇지 음. 그러면서 이제 부모님들이 와서 아이가 맞고 집에 가서 엄마한테 얘기하고 를나 도저히 못하겠어요. 그럼 막 처음에는 막 화를 내다가 생각해 보면 얘가 이제 돌아갈 길이 없고 네. 대학을 어. 못 가니까 어. 그분이가 참아. 네. 좀만 참자. 대학 갈 때까지만 참자.
0: 이미 너무
4: 많이. 또까지 만... 진짜. 좀만 어, 참자. 상하다. 그리고 돌아가서 선생님이 코치한테 가서. 예, 애를 좀 아이입니다. 때려서라도 이길 수 있게 해주십시오. 애가 이, 아직 뭐. 이게 아니 이해가 안 되는데 지금 오늘날도 벌어지고 있는 현실이에요. 이게 제도와 시스템이 이렇게 돼 있으니까 그게 50년 동안 이렇게 점점 점점 악화돼 온 거예요. 아, 체육 특기자 그렇겠죠. 제도가 음. 그래서 이만학의 근원 학교 체육이 처음부터 이렇게 만들어진 게만학의 음. 근원이고 네. 거기에 병역 특례 제도가 음. 만들어지고 운동만 진짜. 잘하면 군데당에. 자 대학까지 아, 그렇죠. 군대 빠지지 음. 거기다가 체육 연금이라는 게 만들어지면서 자 이렇게 되면 이제 취업도 되고 평생 먹고 사는데 지장 없는 거예요. 금메달 뜬 신화지 음. 그렇게 되지 않어 사실은 음. 음. 불가능합니다. 음. 평생 먹고 살 연금 주지도 않고요. 음. 이 금메달 땄다고 내 인생이 해결되지도 않아요 음. 근데그 신화가 만들어지는 거예요 음. 대한민국 사회에서 대학 가고 거예요. 군대 빠지고 돈 주고 음, 이세 가지 제도를 갖고 지금 50년 동안 엘리트 스포츠의 아. 체제가 유지되어 온 거예요 음. 그러면서 이 안에 살아온 모든 사람들이 지금 현재 대한민국 엘리트 체육계를 끌고 가는 모든 분들은 이 체제 안에서 음. 살아왔고 이 체제 안에서 성공한 100명 중에 한 명씩이 지금 아. 이, 이 기득권 체제를, 체제를 유지하고 볼까요? 있는 거야 아. 나는 이렇게 아... 배웠고 이렇게 성공했고 그러니까 자기 확신이 있는 거지. 네. 근데 이분들은 예를 들면 막그 금메달도 따고 이런 그 대단한 스타분들이 또 많이 이제 살아남은 분들이 많은데 그 정도의 성공의 경험이 있으면 이제 하나의 신념으로 굳어지는 거지. 아, 음... 내가 해 봤는데 그렇지. 공부할 거다 하고 잘거다 자고 애들 때리지도 않고 음... 어? 그래갖고 우리가 어떻게 등치 크고 힘센 외국 선수들이랑 싸워갖고 우리가 음. 어떻게 금메달을 딸거야 이거 야 우리 다 했어 우리 다
0: 했어 어? 음. 지금 세상 너무 좋아진거야 너네는
4: 이렇게 다 생각해요
0: 음. (웃음) 근데 방금 선배가 말씀하신거대로 국가대표 음. 정도 되는 사람은 좀 한테는 좀 그래도 뭔가 특혜가 있잖아요 그런데 신석희이게 라카제님 말처럼 신석희급의 선수들 저게 대우하는데 밑에 애들은 어떻겠냐 이런 얘기가있는데 약간 좀 차이가 나나요 어떤가요? 특히 쇼트트랙은
4: 뭐 아주 전통적으로 악명이 높았죠. 음. 어. 그렇죠. 굉장히 악명이 높았습니다.
2: 아,
3: 원래 쇼트트랙... 이전부터 이런 하겠구나. 얘기가. 아이
4: 얘기는 뭐한 처음 나온 얘기가 전혀 아니죠. 음. 계속해서 나온 얘기고 그리고 그 전명규 감독의 음. 스파르타식 훈련 방식은 이미. 우리가 눈앞에서 보지 못했지만 다 알고 있었던 얘기예요. 음, 음, 그러니까 여기도 이번에도 그 취재하다 보면 막 나오잖아요. 네. 이미 그런 가혹한 폭력이 계속해서 돼, 그 진행돼 왔다는 것은 모든 주변 사람이 다 알고 있잖아요. 음. 모르는 사람이 하나도 없잖아. 다만 이게 성폭력이라는 정말 이 극악한 범죄까지 가스리라는 음. 생각을 뭐 못했던 경우가 많은 거지. 이 폭력
0: 자체는 이미 공공연하게 행해지고 있었던 거죠. 그러니까 선배 말대로 지금 성폭력이 이번에 새로 나온 건데 그러니까 새로운 아니 아니지만 아. 이슈가 된 건데. 그럼 다음 다음 댓글을 우리 강병수 기자가 엠팍의 네, 소혜님 네. 거 읽어주세요. 엠팍의 소혜
3: 사랑희님께서 남자 코치들의 여자 선수 통제 수단 중 하나로 성적인 방법을 사용한다는 이야기를 들었습니다. 아. 이 코치 하나만의 일탈이 아니라 그쪽 업계의 관행일 수도 있다고 봅니다. 발본 세고해야 합니다.
0: 그럴 수가 있나요? 아
4: 여, 여기서도 여기서도 엠파기 또 위력이 있군요.
0: 빡치네, 빡쳐, 근데 진짜.
4: 이거는 제가 2008년도에 스포츠와 성폭력에 대한 인권 보고서라는 그 당시 이제 시사기획 쌈이라고 네. 네, 이제 시사 봤어요. 다큐멘터리 네. 프로가 있었습니다. 거기 제가 두 편을 한 적이 있습니다. 거기에 실제 제가 들은 증언이에요. 네. 그 감독한테 직접 들었다는 사람이 저한테 얘기를 해준 겁니다. 그 여자 선수들에 대해서는 음. 성적으로 폭력과 어떤 일단 내 여자로 만든다. 그런 이제 굉장히 음. 요즘에 우리 이것도 우리 상식으로는 이해할 수 음. 없는데 내 여자로 만들면 음. 여자들이 고분고분해진다. 저 그거 봤는데 네. 이런 식의 말도 안 되는 네. 사고방식이 실제로 있었다는 그러니까
1: 거죠. 어딩 전체로는 네. 선수는 자기가 부리는 종이야. 그렇지. 육체적인 종도 될수 있고 선수 장악은 성관계가 주방법이다. 어. 첫째가 그거고 둘째는 폭력이 있어야 확실하고 여자니까 성관계를 가져야 나를 따라온다. 저 워딩에
3: 그렇죠. 쓰이는 단어 자체들이 이미 너무 외국된 사고들인데. 왜국된게 미친놈이지
0: 무슨 자. 외국이 아니야. 또라이구만. 그러니까, 또라이,
3: 또라이. 이게 난
4: 지금도 사실 살짝 이렇게 소름이 돋는데 우리가 원래는 2008년도에 이 성폭력 음. 문제를 다루려고 한게 아니었어요. 처음에 기획 단계에서 아~ 폭력 문제를 다루려고 시작했던 겁니다. 그런데 폭력 문제를 취재하다 보니까. 어느 도저히 믿을 수 없는 이야기를 들은 거예요. 여자 고등학교 농구부의 감독이 대부분의 학생들을 그것도 학교 안에서 유린했다는 말을 듣고 난 지금 처음에 야, 이 사람들이 지금 전혀 비현실적인 말 같지도 않은 얘기를 한다고 음. 아 진짜 그렇게 생각했어요. 음.
0: 지금 들어도 그렇게 해 예,
4: 그뭐 있을 수가 없는 일이죠. 우리 그쵸. 상식으로 이게 어떻게 음. 그런 일이? 그니까 이게 그런 뭐 그런 실제가 아니라 그냥 뭔가 이렇게 억고 어, 왜곡되고 와전되고 네. 부풀려져서 했으려니. 음. 했는데 그냥 괜히 깨림칙해서 확인을 해봤죠. 음. 갔더니 이미 그 주변에 있는 분들이 공공연히 알고 있는 거야. 소 어, 뭐 이게 진짜. 정말 처음에 그 얘기를 들고 취지를 하는데, 근데 이제 이 피해자 쪽의 가족들은 이제 막 난리가 난 거죠. 음. 그 당시 상황은 뭐다 이제 여러 군데서 증언이 동일한 증언이 여러 군데서 복수해서 확인이 되니까 정황적으로는 거의 분명한데, 네. 막 피해자 중에 인정하시는 분도 있고, 안 인정하시는 분도 있고, 특히 뭐 부모님들의 고통이 너무 우리도 물어보기가 너무 네. 정말 네. 너무 죄송하더라고요 그렇죠. 근데 확인을 해야 되니까 물어보는데 네. 그럼 뭐 어떤 부모님은 뭐 말도 안 되는 소리 하지 말라 고 그러고 음. 또 어떤 부모는 다 당했는데 알고 보니까 내 자식만 안 당했다 그러고 아. 음. 그렇게라도
0: 말씀을 하시고 싶으셨겠죠 아, 그러니까
4: 심정은 충분히 그러니까. 이해가 네. 돼요 네. 그리고 또뭐 어떤 부모는 하, 뭐 있었지만 이거는 우리가 방송하잖아요. 절대 방송에 낼수 네. 없다 우리가 뭐 인터뷰도 할수 네. 없고 그러면서 아그 얘기를 듣는데 정말 이게 그러면서 고그 얘기를 취재하다가 이제 이 얘기를 음. 들은 거예요 음. 그러면서 그 당시에 이제 7십 년대 8 0 년대 이때를 거치면서는 그 지금의 우리 시대의 사고방식을 이해하지 말고 그 시대 굉장히 이제 남성이 음. 굉장히 우월적 위치에 있었던 시기에 그것도, 70, 80년대. 그것도 이 스포츠 우월적 지위에 있었다고
1: 생각되던 음. 시기 음, 음, 음. 예.
4: 그리고 실제 물리적 폭력이 가해지고 이 코치가 대학과 취업과 출전에 음. 대해서 모든 진짜 정권이었군. 신적 존재가 돼 있는 그런 음. 아, 일방적인 사실 성폭력이라는 거는 남, 저는 남성 대 여성의 문제가 아니라 본질적으로 권력의 네. 불평등에서 네. 발생하는 겁니다. 그런데 네. 권력의 불평등이 도저히 상상할 수 없을 만큼 음. 극단적으로 음. 커져 있었기 때문에 음. 네. 그런 상황에서 이제 이런 일이 벌어졌다. 그렇게 음. 생각하면 우리가 아 이게 그럴 수도 있겠네라는 생각이 음. 드는 거예요. 음. 그렇기 때문에 지금 여기 나온 이 얘기를 내 지금 다시 들어도 이렇게 소름이 쫙 끼치는데 아... 어떤 면에서는 혹시라도 지금 이 순간도 이 아직도 1970년대를 살고 있는 정신적으로 그 시기를 살고 있는 인간이 지금도 우리 아이들을 여전히 가르치고 있는 것 아닌가?
0: 아니 선배님 뭐 얘기가 지금 2008년 얘기잖아요 이게. 네. 네.
4: 엄청 옛날 얘기도 아니에요. 네. 아니죠. 네. 지금도 근데 문제는 2008년도에 우리가 이 보도가 나고 지금. 오늘 2019년도에 벌어지고 있는 이 모든 일들이 2008년도에 다 벌어졌어요. 음. 언론에 뭐 엄청 나오고 아. 뭐 교육부 대책, 문체부 대책, 아. 뭐 국회 결의안, 뭐 국가 인권인 심지어 그 당시에 1년 동안 스포츠계 성폭력 특별 대책팀을 만들어서 1년을 운영했어요. 아,
2: 지금처럼 똑같이.
4: 네, 다 정말. 했으니까. 그 다음에 이번에 나온 모든 대책이 그때 다 나온 아. 대책이에요.
0: 복붙 대책, 복붙. 아니, 최경영 선배도 여기 나와서 그랬 했었는데, 공무원분들이, 뭐, 똑같은 문제 터지면은, 옛, 옛날 문서 어, 상세 열어가지고,
2: 어, 어,
0: 이거 해가지고 그대로 다시 낸다는 거예요, 어. 자료를. 하, 근데 한참, 그때 이, 이걸 했으면 아마 난리가 났을 거 아니에요? 난리 났었지. 그러면, 똑같이, 똑같이 난리 났었대 음, 근데 선배도 그때 스포츠기를 취 했었고, 했었고. 그러면 스포츠에 있는 사람들은 뭔가 또 약간, 화가 났을 거예요 선배 보도를 보고. 아, 저 새끼, 저거저 새끼 때문에 우리 지금, 어, 큰일 나게 생겼다.
4: 그렇게 얘기하면서 은근히 나한테 져서 기라고 하는데.
0: 저 새끼 진짜. 아, 아직은 권투학
4: 나를 가르치는 <웃음> <웃음> 사실은 그때 이거 참 이것도 슬픈 얘긴데. 나는 그 보도를 하고 나서 일종의 이제 공공의 대한민국 스포츠계의 공공의 적이라고 그랬어.
3: 그래서. 그건 내가 건드린 거니까.
4: 근데 정말 가슴 아팠던 거는 여성 스포츠계 지도자들이 가장 격렬히 아... KBS와 우리 보도를 비난했어요. 여성분들이요? 왜? 이게 왜? 이해가 안 돼요. 이해 네. 안돼 그분들이 하는 얘기가 당신 스포츠기자라는 사람이 어? 이런, 이런 거를 다 까발려서 앞으로 음. 대한민국 여자 체육의 음. 선수는 이제 씨가 마를 거라고 당신 때문에. 아, 누가 시키겠냐고. 그리고 당신 때문에 우리 여성 체육한 모든 사람들이 너도 옛날에 그렇게 당했냐 이런 음. 불명예를 대한민국 여성 체육계인들이 모두 다 떠안을 거 아니냐 그리고 당신 때문에 대한민국 엘리트 스포츠가 무너지면 어떻게 스포츠기자라는 인간이 그런 식으로 우리를 갖다가 다 말려 죽일 수가 있냐 음. 스포츠
1: 발전을 저해한다 선배 기사가
4: 나는 정말 그 얘기를 들으면서 음. 야, 이게 이럴 수가 있는 거구나. 음. 이 시스템에서 가장 큰 피해를 보고 있는 분이 대한민국 엘리트계의 스포츠인들이고 음. 그중에서도 여성체육인들이고 음. 이 문제가 해결되면 가장 많은 혜택을 볼 사람들인데 그러네. 그분들이 이 보도를 향해서 굉장한 적개심을 보이면서 음. 막 공격을 해될때 아, 이게 우리가 이게 뭐 보도 한번에서 끝나고 이런 문제가 아니고 이게 구조화됐다는 게 네. 어마어마한 음. 일이구나라는 거 진짜. 음. 어, 나 그때 정말 두렵더라고. 음. 그래서 이미 씨앗이
3: 어. 그때부터 품어져 왔던 거네. 이천십구년 김석희 어, 여... 어. 그, 그 전부터. 피해가 그러니까 정말.
4: 그러니까 지금 현재 진행되고 있는 음. 상황을 보면서 나는 어떤 생각이 드냐면, 이미 십년 전에 대한민국 사회는 똑같은 질문을 받은 거예요. 네. 정말로 우리 2008년이 됐는데도 음. 어. 지금 금메달이 인권보다 더 중요해? 음. 이 질문을 대한민국 사회는 받았어요. 음. 네. 그리고 우리 모두는 얘기했어. 그렇지 않다고. 인권이 더 그렇죠. 중요하다고 아. 얘기했어. 음. 근데 그러고 나서 다 잊어버렸어. 그런데 대한체육회와 문화체육관광부는 이걸 바꾸지 않고 그대로 있었던 거야. 음. 그리고 10년 뒤에 똑같은 질문에 우리는 또다시 마주하고 서 있는 거 지금. 이 10년 전에 우리가 했던 걸다 잊어버리고. 근데 네. 이번에도 안타깝게도 지난 10년 전에 했던 것과 똑같은 행태를 다 그대로 보여주고 있기 때문에 지금 이 상태로 그냥 지나가면 우리가 10년 뒤에 또 다시 이런 비극을 네. 또 마주할 수도 네. 있다는 두려움이 나는 정말 커요. 그래서 이번 만큼은 반드시 우리가 바꿔야 된다.
0: 음. 근데 제 생각에는 이게 지금은 이제 경찰, 검찰 수사까지 가는데 그 전에 사실 학생들 같은 경우에는 안전 장치가 여러 겹으로 있잖아요. 가정도 있고, 학교도 있고, 뭐 교육청도 있고, 협회도 있고, 뭐 빙상 연맹도 있고, 뭐 여러 가지 일이 있는데 거기서는 이게 뭐 해결이나 뭐 전혀 안 됐나요? 자, 이게 바로 이제 전형적인
4: 지금 2019년도의 방식으로 우리가 해석을 하는
0: 거예요 <웃음> 네, 네. 요거 관련된 댓글이 하나 있어가지고 오기전 기자가 여기 오유에 있는 요거 댓글 한어주세요 오유회사 모래먼지
1: 님이 솔직히 이건 어른들의 책임도 있다고 봅니다. 학부모만 봐도 총칼로 위협한 것도 아니고 정말 아이가 그거 아니면 다른 길이 없는 것도 아닌데 성공이라는 목적을 위해서 폭력에 눈 감은 거잖아요. 왜 감독이나 코치들이 무소불위의 권력을 휘두를 수 있냐면 학부모들이 순종하기 때문입니다. 자기 애들이 어떤 꼴을 당하는지 알면서도 말이죠. 결국 어른들의 욕심이 아이들을 고통스럽게 하는
4: 겁니다. 100% 공감합니다. 이게... 아까 얘기했던 거를 정리를 다시 하자면 네. 자, 운동을 일단 시작해요. 네. 운동은 대한민국 사회는 운동을 시작 엘리트 운동부에 들어가는 순간 말이 안 되는 얘기지만 초등학교 1학년이들라도 이걸 시작하는 순간 직업이 되는 거야. 프로가 되는 거야. 사실 학교에 음... 있지만 프로인 거야. 네. 음... 직업으로 이걸 가겠다고 라 결정하지 않는 이상은 공부를 네. 포기하고 들어가야 돼. 네. 인생을 거는 거니까. 그러니까. 그러니까. 네. 올인해버린다고. 올인하는 거니까. 자, 올인을 해서 운동을 시작했고 운동을 가르치는 사람도 코치요. 경기에 들어갈 수 있도록 결정해 주는 사람도 음, 코치요. 음. 대학 진학의 시스템도 우리처럼 일반 학생들처럼 시험을 봐서 가는 게 아닙니다. 음. 엘리트 코치 지도자들끼리 모여서 야그 야. 그 내가 중학교에 여기 좋은 애가 있으니까 음, 그형 음, 음, 형네 음, 그 팀의 음, 그 고등학교에 그 자리에 우리 애를 보냅시다 어, 음, 그럼 완전히 마음대로 하는 거예요 어, 그카르텔에서 자기들이 마음대로 하는 거예요 성적과 아무 관계없으니까 학교 성적이나 야, 이런 건 하나도 없이 신입에, 운동 성적으로만 그니까이 동네에서는 코치를 거스리고 그 형님 음, 동생으로 묶여있는 이, 거기다 협회까지 이제 끼어듭니다 음. 전국체전 같은면 전국체전에 이겨야 그 시도체육회가 예산을 받습니다 네. 그렇기 때문에 이제 거기는 시도체육회까지부터
0: 와 창차 많이 달라붙네
4: 학 코치에 학부모에 음. 학교도 같이 가 학교는 소년체전 전국체전 이겨야 그걸로 음. 교사들이 승진해요 예산도 나오고 아. 교육청 예산을 받을 수 있어 그 다음에 시도체육회는 이걸 이겨야 또 전국체전 나가는데 예산을 다 받습니다 금메달을 따야 돼. 엄청난
1: 이해관계가 많아. 그래야또 대학을
4: 많아요. 갈 수. 있어요. 그러니까 이게 하나의 사회가 있는 거. 예요이 우리가 알지 못하는 거대한 음. 그 블랙 마켓이 존재하는 거예요. 음. 근데 이 안에서 그때 내가 들은 인터뷰가 전국체전 우승하려면 천만 원이라는 거야.
0: 왜요? 어디에서? 써? 어디에다 써? 100,
4: 200, 300, 400. 어디에다 줘요? 심판한테 그거 안 주고는 음. 시작도 안 된다는 음. 거야. 그러니까. 16강, 8강, 4강 결승에 음... 1200, 300, 400을 줘야 1000만 원을 줘야 우승을 할수 있다는 거예요 기본적으로 근데 한 코치가 너무 답답해서 자기도 애들을 대학 보내야 되니까 학부모들을 막 해갖고 음... 돈을 100만 원인가 들고 가서 그 지방에 있던 코치였는데 서울에 와서 심판한테 그거를 잘 부탁드립니다 그리고 식사하면서 그걸 꺼냈더니 심판이 딱 보더니 저쪽 팀에서 200 갖고 왔습니다 그러더래요 그래서 그냥 식사하고 내려왔대 아... 어? 근데, 그리고 농구시합하는데 5대5잖아요. 네. 다 퇴장당해서 5대3으로 시합했대요. 아... 와. 피눈물이 나는 피눈물이, 피눈물이 아니, 아무것도 모르는 애들은 연습
0: 열심히 할거 아니에요.
4: 애들은 아무것도 모르는 애들은 그냥 때리면 맞고 난 대학 가야 된다니까 엄마도 참으라고 그러지 선생님도 때리지 뭐다 맞아도 이겨야 된다니까
3: 어디 가서 얘기할 때도 없이 아 근데 지금 선배 말을 듣는데도 막 가슴이 답답한데 답이 없 답이 없어. 근데 그왜 폭력 같은 것도 너무 반복되면은 어떻게 보면 그게 이게 더 이상 이제 폭력이라고 생각 안 하는 순간이 온다고 그러잖아요. 내가 아까 얘기했죠 그냥
4: 빨리 맞는 게맞나 되니까 네. 아니 어차피 때릴 거 빨리 딱 깔끔하게 맞고 그냥 잠이 난편하게 자자 이런 생각이 든다니까. 아. 그러니까 저기서
3: 정말 그냥 내가 옳은 소리를 해봤자 나만 소위 말해 병신 되니까 다 조용히 하자라고 하는 순간부터 이 모든 그 악의 근원이 시작되는 침묵의 느낌. 카르텔이 그렇게 형성되는
4: 거야. 네. 그러니까 그렇구나. 이 안에 있는 사람들은 도저히 내가 이이 판을 깰수 없다. 음. 그리고 거기에다 생각을 해보. 성폭력의 문제가 있어 갖고 공식적으로 문제가 된 사람도 다시 돌아온다니까.
2: 음. 근데 제, 저도 근데 사실 얼마 전에 저희 아래 법조니까 음. 그 법원도 소환에서 판결을 검색할 수가 있어요. 그래서 네. 저희가 코치, 선수, 뭐 주행 이렇게 키워드 넣어서 검색을 했었는데 18년도까지만 해도 이 판결문이 한열몇 개가 나오더라고요. 그러니까 그만큼 많이 나오니까 적게 나오는 거야. 많이 나오는 거죠 그러니까 어. 우리가 언론에 보도되는 건 일부라는 거죠 사실 아~ 그리고 거, 그 판결문을 보면서 제 인상이 었던것중 하나가 이 댓글과 관련이 있는데 음. 배구 선수 하나가 학생이 고등학교 학생이 고등학생? 이제, 고, 이제 감독이 운동할 때 엉덩이를 만지니까 계속 상습적으로 음. 음. 학생들다 알았어요 그걸 말씀하신 네. 것처럼 주변 학생들은 다 그걸 알아 똑같이 당하니까 네. 그래서 의견을 모아서 교감한테 말을 했어요 교감. 근데 그거를 교감이 이제 다 불렀지 학생들을. 음. 학부모도 부르고. 음. 학부모들이 그 자리에서 이거를 덥자. 무마하자고 말을 했더라고요.
0: 피해자 학부모 피해자 학부모들이
2: 곧어 교감한테. 그리고 같이 의견을 모아서 뜻을 모아서 항의했던 학생들도 하나둘 떨어져 나가는
0: 거야.
2: 카 어. 카톡에 뭐가 뭐냐면은 이제 아 우리 엄마가 뭐 하지 말라고 한다라거나 음. 나 실업팀에 진학하 실업팀에 가야 되니까 안 된다. 또 이렇게 문제가 되면 우리 팀이 해체된다.
4: 음. 전형적인 네. 패턴이.
2: 이런 카톡들을 그이 항의를 주도한 학생들에게 미안하다고 하면서 보내는 거야 애들이. 음. 그래서 떨어나가는 거야. 어. 그러니까 그 판결문 하나만 봐도 말씀하신 게그 18년도 판, 판결문인데 판 정말 똑같은 판박이 어. 2008, 2008년에 2 0 했던 사건이 똑같이 네. 구조적으로 벌어지고 있는 거지. 그래서 판결이 어떻게 됐어 그래서? 유죄 났죠 그건 당연히. 어. 판결문이 나왔으니까 유죄 판결문. 유죄 판결문 검색이 되니까. 유죄 났으면 내가 볼 때는 최 최소한
4: 수십 개중 수십 음, 개 벌어진 사건 중에 한두개 정도
2: 그 응. 판결을 마저도 아주 일부 거 일부 거고요.
4: 우리가 2008년도에 보면. 취재하다가 네. 도저히 더 이상 취 취재, 이게 취재라는 게 항상 이게 스노우볼처럼 그쵸. 하나를 취재하다 보면 처음에 이게 너무 어이가 없는 이런 네. 일이 하고 취재를 하는데. 그렇게 사람들이 부정하고 부인하고 하더니 나중에 마음을 열고 얘기를 하고 나, 나서는 근데 이건 아무것도 아닌 거 아시죠? 음, 어디에 소름이 가보세요. 소름이다. 그렇게 해서 진짜로. 우리가 또 있어요? 그래 거기 가면 또 똑같아. 음, 나중에는 이게 너무 많아서 음, 우리가 취재를 음. 포기했어요.
1: 아, 우리가 취재 와.
4: 들어갔던 거는 다사실이었어 와.
1: 갑자기 막다
4: 일어나니까 음. 음. 근데 우리가 그때도 가해자를 밝힐 수 없는 이유가 일단 일본은 피해자가 원치 않아서 피해자가 자기 신원을 노출하는 거를 원치 않기 때문에 우리가 밝힐 수가 없고 음. 법적으로도 이게 다 공소시효가 다 지난 거니. 그때 그 당시에도 경찰에서 음. 붙었었는데 경찰이 자기들이 법적으로 이건 해결을 못 한다고 그러더라고. 음. 그러다 보니까 이 이런 패턴이 수십 번 수백 번 같은 음. 패턴으로 벌어지다 보니까 이제 이 엘리트 스포츠계 안에 있는 사람들은 아 이게 해결할 수 없는 문제구나라고 좌절하는 거지. 음. 그러니까 우리가 음. 이 문제를 알고 나면 이번에 심석희 선수가 낸 용기가 얼마나 아, 어마어마한 음. 용기인지를 음.
0: 나는 기레기가 싫어요. 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송. 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다.